0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole à travers ce podcast et en leur donnant la parole sur ce podcast et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie les témoignages, c'est mon dada à travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain le nouveau monde ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Benjamin Farugia, d'une voix pour soi. L'on s'est rencontré il y a environ trois ans. Nous sommes voisins. Quand je vous dis que je suis entourée de pépites, je ne vous mens pas. Son parcours m'a interpellé. Anciennement batteur professionnel, il a connu les plus grandes scènes aux côtés des plus grands artistes à travers le monde. Et comme il le dit lui-même, il l'avait tout pour être heureux. Pourtant, arrivé à la trentaine, il connaît une période de remise en question existentielle importante qui s'apparente à un temps de crise où il va tout remettre à plat dans sa vie. Ses relations affectives, sa vie professionnelle, ses aspirations. C'est alors que s'ouvre à lui le champ des thérapies holistiques qu'il expérimente pour lui-même avant de décider d'en faire sa nouvelle vie professionnelle. Benjamin est désormais thérapeute holistique. Il est hypnothérapeute praticien en soins énergétiques et sonothérapeute. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour, Benjamin. Salut, Katia. Comment vas-tu?
1: Bah ben ça va super. Merci de m'inviter.
0: Merci à toi <rire> d'avoir répondu présent. Ouais. Alors, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter?
1: Eh ben, je vais tenter cet exercice qui n'est pas forcément toujours facile. Je m'appelle Benjamin Farugia. Je suis thérapeute. Je vis dans les Landes depuis quelques années, depuis pas si longtemps. Après avoir fait une reconversion, je suis passé de la musique professionnelle au milieu de la thérapie. Et voilà, très brièvement, j'ai 38 ans, euh, que dire de plus Bon, ben voilà, je suis a priori un être humain qui est en quête de spiritualité, de plus de profondeur dans ma vie, et puis voilà.
0: Alors, tu nous dis que tu es en reconversion professionnelle ouais. ou en évolution professionnelle En
1: évolution professionnelle, oui, parce que la musique, de toute façon, fera toujours partie de, toujours partie de ma vie. Elle a été présente depuis ma naissance et puis il n'y a pas de raison que ça se termine. Disons que aujourd'hui, je me sers de la musique non plus forcément pour divertir, même si ça m'arrive de faire encore quelques concerts de temps en temps, mais on va dire que je me sers plutôt de la musique pour ses vertus thérapeutiques et vibratoires.
0: Alors, avant qu'on en vienne à ta nouvelle activité, tu nous racontes un petit peu ce que tu as fait dans ta première vie de dans musicien,
1: vie. dans ton autre dans vie. Dans mon autre vie. Eh ben, écoute, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire en tant que batteur professionnel, parce que j'étais batteur. Installé, du coup, en région parisienne, où j'accompagnais, ben, des artistes en tournée, voilà, j'ai joué dans, dans, des très belles salles, Olympia, les francophonies de Montréal, Bercy, enfin, plein de, plein de gros festivals, un peu à droite, à gauche. J'accompagnais, notamment, des artistes comme Doc Gineco, je me suis retrouvé une fois à faire un plateau télé avec Ed Sheeran, euh, voilà, euh, tout un tas d'artistes euh, plus ou moins connus, puisque j'ai fait aussi pas mal de, de petits groupes indépendants, mais dans lesquels j'ai pris aussi énormément de plaisir, en musique du monde, en musique africaine aussi. Le live, ça a pris beaucoup de place dans ma vie, mais je faisais aussi des séances d'enregistrement pour des musiques de pub, des musiques de films, enfin voilà, j'ai fait, je pense, tout ce qu'un musicien peut faire pour gagner sa vie et puis euh, et puis vivre euh, vivre de son art.
0: Tu avais toujours voulu être musicien
1: Je sais pas. En fait, moi, si tu veux, mon père est musicien professionnel déjà. Donc, finalement, je le voyais, j'assistais à ses répétitions. Je devais avoir deux ans. Enfin, ça a vraiment toujours fait partie de ma vie. Je pense que j'ai mis du temps à passer le cap de me dire je veux faire de la musique, peut-être parce que... Bah, J'avais déjà un papa qui était dans la musique. Euh, je savais que le métier n'était pas forcément toujours facile aussi. Je pense que mon père, il n'avait pas forcément très envie que je fasse de la musique au début parce ah. que il savait justement à quel point le métier bah, n'est pas toujours évident, même si ça peut être euh, un métier euh, qui peut... Mettre de la paillette, des paillettes dans les yeux des gens quand on parle de ça, mais en fait, il y a plein de, de, de côtés, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de monde qui a envie de faire ça, mais pas pas énormément de travail, donc j'ai mis un petit peu de temps, enfin, c'est que vers mes 19 ans, je pense que je me suis dit, ah, allez, c'est le moment, bon, j'en avais déjà fait avant, depuis mes, mes, mes 8 ans, je faisais de la batterie depuis 8 ans, avant ça, je tapais déjà partout, enfin... Mais c'est que vers 18-19 ans que je me suis dit, allez, j'y vais à fond. Et puis là, je me suis décidé, je faisais 6 heures de batterie par jour. Et puis, je me suis donné les moyens à partir de ce moment-là. Donc, sur le tard Ouais, c'est sur le tard, ouais, ouais, ouais. Bon, oui, oui, en général, la décision est quand même prise un peu plus euh, un peu plus en amont. Mais bon, il y a quand même plein de, plein de cas de, de, de personnes, même de musiciens très connus, qui s'y sont mis à cet âge-là, même des fois un peu plus tard. Et puis, en fait... Quand on est euh, quand on est motivé, quand on ressent vraiment l'élan du cœur, bah en fait à partir de ce moment-là, bah, moi comme je t'ai dis, je faisais des fois 6 heures, 7 heures de batterie par jour et puis euh, c'était normal quoi en fait, je faisais du plaisir en fait. Quand on aime, on compte pas vraiment quoi. Ouais. C'était
0: pour t'entraîner
1: Ouais, ouais c'était pour m'entraîner et puis peut-être parce que bah par rapport aux, aux jeunes de mon âge qui savaient déjà eux depuis quelques années qui voulaient faire de la musique, bah eux ils s'étaient déjà donné les moyens depuis un peu plus un peu plus longtemps. Et euh, donc, ouais, c'était pour m'entraîner, peut-être aussi pour prouver un peu à mes parents que c'était vraiment ça que je, que je voulais faire. Parce que mes parents, au moment où j'ai arrêté comme ça mes études pour, pour faire plus de la musique, c'était un peu compliqué à la maison, même assez compliqué. Donc, je pense que j'ai eu à cœur de bah, simplement de montrer à mes parents que ce n'était pas juste une simple publie et que j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis, euh, et puis voilà. <rire>
0: Alors, comment est-ce qu'on passe de musicien, batteur, professionnel à thérapeute là. C'était quand le moment mmh. de bascule
1: Alors le moment de bascule, alors je sais pas s'il y a eu un moment très précis, ça a été une période, on va dire. On va dire c'est un petit peu avant mes 30 ans ou vers mes 30 ans qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai vécu à ce moment-là une espèce de crise une crise existentielle, une crise spirituelle, enfin c'est avec le recul que je vois ça comme ça mais sur le moment c'était une, une dépression. En fait, ça faisait, ça faisait plusieurs années que j'avais l'impression de me traîner un nuage noir au-dessus de ma tête, qu'officiellement, j'avais tout pour être heureux. Dans la musique, ça marchait. J'étais je, je, en tournée à cette époque-là avec Doc Gynéco. J'avais une compagne sur le papier, elle était idéale pour moi, des amis, ma famille, enfin une famille aimante. Mais en même temps, j'avais l'impression que la vie, ça ne pouvait pas être que ça. Comme si j'étais en train de passer à, à côté de quelque chose de, de fondamental dans la vie, comme si ma vie, elle manquait de, elle manquait de sens, elle manquait de profondeur. Tu vois, ça se, ça se passait même quand j'allais voir mes amis, je passais du temps avec eux, des amis que je connaissais depuis longtemps et tout, mais. Au bout de dix minutes, c'est comme si je, je m'ennuyais profondément et j'avais l'impression d'être un peu le spectateur d'une scène qui se rejouait en permanence, euh, comme si j'étais obligé de porter un masque ou des masques, des masques pour pouvoir interagir, un peu comme tout le monde dans un milieu social. Mais j'étais complètement... Euh, bah, un peu comme si j'étais dissocié, tu vois. J'étais dans la scène, mais en même temps, j'observais cette scène et je me disais « Mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être que ça, quoi. Je m'ennuie, euh, ça n'a pas de sens. » C'est comme, comme ça que j'en suis venu en fait petit à petit à commencer un cheminement intérieur parce que bah du coup voilà euh, dépression euh, remise en question euh, à dégringoler de plus en plus dans cet état avoir le mental qui était euh, plein de ruminations je pense que intérieurement je m'en envoyais euh, entre guillemets plein la tronche euh, toute la journée tu vois j'étais mon pire ennemi mon ex-compagne merci à elle euh, à l'époque euh, faisait déjà pas mal de méditation. Et du coup, à cette époque-là, Ben, je pense qu'elle a lu en moi comme dans un livre ouvert en me disant ben, « Tu sais quoi Je pense que tu es dans une période où là, tu as besoin de te retrouver seul et je pense que ça te ferait du bien de méditer. <rire> ben, » C'est comme ça que ça s'est passé. On s'est séparés. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à méditer. Et puis de fil en aiguille, ça a commencé... À par cinq minutes par jour et puis dès que je commence de toute façon à me passionner pour quelque chose dès que je sens cet élan du cœur j'ai cette faculté à aller à plonger quand même assez vite à devenir presque boulimique en tout cas d'une activité d'une d'une lecture de, de voilà dès que ça me passionne j'y vais j'y vais j'y vais à fond quoi et du coup de fil en aiguille la méditation s'est installée alors au début c'était c'était pas évident hein mais... Mais euh, six mois après, euh, après avoir commencé mes premières séances de méditation, j'allais faire ma première retraite Vipassana. Donc, Vipassana, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une retraite de dix jours, on fait vœu de silence et on médite environ, euh, voilà, de dix heures par jour à peu près. <rire> où, euh, du coup, on ne parle pas, on n'a le droit ni à un bouquin, ni à son téléphone, bien évidemment, ni à un ordinateur, ni même de quoi écrire. On reste pendant dix jours euh, avec soi-même à méditer. Autant te dire que ça a été une des expériences, bah, je pense une des expériences les plus difficiles que j'ai vécues, mais en même temps une des plus belles et des plus révélatrices, transformatrices même peut-être, même si moi j'avais du mal à le voir, mais là où ça m'a fait vraiment un tilt, c'est que des gens que je côtoyais qui n'avaient rien à voir avec ce, ce milieu-là, avec ces, ces expériences et tout, venaient me voir après avoir fait cette retraite en me disant « mais qu'est-ce que tu as fait Il y a quelque chose qui a changé ». quoi. Donc ça, ça se voyait. C'était perceptible. C'était perceptible. Alors je ne sais pas si c'était physiquement sur ce par rapport à ce que je dégageais à ce moment-là après cette retraite, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui s'est qui s'est transformé à ce moment-là.
0: Exactement, ce que je te disais tout à l'heure en aparté, quand je disais que j'avais essayé de préparer un petit peu euh, notre rencontre et que j'avais farfouillé sur ah, Internet oui, oui. et que je tombais <rire> oui, sur exactement. tes anciennes interviews
1: <rire> exactement. quand tu étais euh, dans la musique, ah,
0: oui, oui, oui. Et je disais « mais je ne le reconnais pas, c'est pas mon ouais. voisin ». alors. Ouais, ouais. À ouais. Es, on est ouais. donc voisins. Parce que je trouve que physiquement, il ouais, oui. y, y a quelque chose qui a changé dans ta manière effectivement, Bien de sûr. parler, de te ouais. tenir, fin, ta posture, il y a plein de choses. Oui, oui. Enfin,
1: dans l'alignement de toute ouais. façon, oui, oui la vibration dans tout ce que tu veux. Hein. c'est Pour moi… Honnêtement, hein, cette euh, cette, bah, cette période de souffrance, cette dépression, maintenant, je la remercie, je la bénis. Hein. D'ailleurs, il y a une phrase, moi, qui me touche beaucoup, que, qui vient beaucoup de la sagesse indienne. et Les sages indiens, ils disent que la souffrance, c'est comme une amie qui te prend par la main pour te ramener à la maison. Et j'adore, parce que c'est vraiment exactement ça qui s'est passé pour moi. Hein. C'est vraiment pff, toucher, entre guillemets, le fond pour un moment donné, bah, trouver l'élan de... Bah de d'aller de, voir de se connecter à la partie à l'intérieur de soi bah, qui n'est jamais en souffrance donc se rapprocher de plus en plus de bah, de l'âme quoi si on peut dire avec un mot mais c'est peut-être un mot qui est très très connoté mais en tout cas de se rapprocher de plus en plus de son de son essence de sa nature spirituelle moi c'est ça qui m'a commencé qui a commencé vraiment à me transformer et du coup pour revenir à ta question comment je suis passé de la ouais. musique et eh ben du coup j'ai vu que ça me transformait sur, tout, sur tous les niveaux, sur mes activités, sur mes relations sociales, sur ma façon de voir le monde, sur juste me balader dans la nature, j'arrivais à être dans, de, dans des états de, de joie, d'amour, mais pour rien en fait. Je me souviens d'une expérience où euh, j'étais dans le métro parisien et je sentais une énergie qui venait de mon cœur, tu sais, genre de, de, une ouverture du cœur, et j'étais dans le métro, pourtant dans une ligne en plus qui est pas forcément, euh, est pas forcément la joie, et c'est comme si j'arrivais à propager cette énergie, tu vois, sur les gens, et ça me, ça me mettait dans une joie que j'ai presque jamais vécue autrement, quoi, tu vois. Et pour rien, en fait, sans, sans aucun objet, juste Et puis, oui,
0: spontanément, surtout. Et spontanément,
1: ouais. ouais. Mais parce que j'étais dans, dans des périodes où, voilà, j'étais, je méditais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu moins le temps, mais des fois, je méditais deux heures, trois heures par jour. J'étais énormément dans la gratitude. Euh, voilà, c'est presque, c'était mon mantra. Presque, je me répétais toute la journée. C'était merci. Pour rien quoi, juste d'être dans cet état et puis en faisant ça petit à petit, ça vient ouvrir le cœur tout naturellement. Hein. C'est en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé quoi. Et du coup, ben c'était tellement en, tra en train de me transformer que je me suis dit la première euh, les premières pensées qui me sont venues, c'est mais il faut que je partage ça, il faut que je fasse goûter ça aux gens parce que c'est incroyable. Et du coup, bah, moi, je méditais, mais je me rendais compte qu'il y avait pas mal de gens que bah, l'activité de, de venir méditer, bon, c'est pas tout le monde qui arrive à s'y mettre euh, dans le tumulte de notre quotidien, arrive va se poser, euh, entre guillemets, à ne rien faire, même si on ne fait pas rien quand on oui. médite. Mais voilà, il y a beaucoup de gens encore qui rechignent un petit peu. Du coup, je me suis beaucoup passionné pour, euh, pour les états modifiés de conscience qu'on retrouve bah, du coup en méditation, mais qu'on retrouve aussi beaucoup en hypnose outils que je, que je pratique en, en cabinet aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé voilà, à m'intéresser à l'hypnose, à me former en hypnose, à me former à la PNL. Puis après, il y a le soin énergétique qui est arrivé par des synchronicités, des rencontres, voilà. À partir du moment où on est, en tout cas pour ma part, ça s'est passé comme ça, mais à partir du moment où j'étais aligné, c'est comme si je n'avais plus qu'à suivre les, 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 les petits cailloux que posait l'univers pour moi, tu vois sur mon chemin par le biais de synchronicité, par le biais de rencontres, par le biais de bouquins qui m'attendaient dans des endroits. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et puis, euh, en fait, euh, bah, depuis, ça, s'est pas vraiment arrêté, quoi. Ouais.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais précisément Parce que tu as plein de cordes à ton arc.
1: Ouais. Alors aujourd'hui, bah, comme je te l'ai dit, j'accompagne les gens. On me connaît surtout pour ma casquette, euh, on va dire, d'hypnothérapeute. Même si je n'aime pas me rentrer dans une case, me mettre, je, je, je me vois pas comme un hypno-hypnothérapeute, je me vois comme un accompagnant qui a quelques outils, on va dire, euh, qui maîtrise certains outils et qui un peu, je m'adapte en fonction de, de la problématique pour laquelle vient me voir euh, la personne. Donc j'ai le soin énergétique, la libération émotionnelle par le soin énergétique, la sonothérapie aussi, donc c'est la thérapie par le son donc une thérapie vibratoire, l'hypnose. Et puis très souvent, dans mes accompagnements, ben je mélange un petit peu tout ça en fonction de ce que je vais ressentir pour la personne, de ce qu'elle va me dire aussi. Euh, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Quoi.
0: Tu peux nous donner quelques précisions sur ce que sont les états modifiés de conscience
1: Alors, les états modifiés de conscience, si on devait la faire simple, c'est déjà une capacité tout à fait naturelle que tous les êtres humains ont. On en vit tous plusieurs fois par jour, sans même forcément s'en rendre compte. Euh, c'est vraiment ces états un petit peu entre deux quand on est là mais on n'est plus tout à fait là. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, bah, tu sais cette sensation quand tu fais un trajet que tu connais peut-être bien ou même des fois des trajets qu'on connaît un petit peu moins, mais tu arrives à ta destination et tu te souviens plus du tout de, de, du trajet. C'est comme si ça s'était fait en pilote automatique. Mais aussi par exemple juste avant de t'endormir, quand t'es pas encore tout à fait endormi mais pas tout à fait en, mais plus tout à fait éveillé, tu vois ces états un peu entre deux, ça c'est un état aussi modifié de conscience. On peut en vivre après une séance de yoga, pendant la méditation, quand on fait des exercices de respiration, après une séance de sport, quand on se balade dans la nature. Tout ça, c'est, il y a, il y a plein de, il n'y a pas un état modifié de conscience. Il y a une multitude d'états modifiés de conscience et qui sont très souvent même propres à chacun. Un état de trans, ça ne va pas être le même chez Katia, pas le même chez Benjamin. On va tous le vivre de manière différente, quoi. Donc voilà un peu si je devais parler des états modifiés de conscience après. Moi, c'est euh, grâce à l'hypnose, en fait, l'hypnose, c'est une des une des façons peut-être de rentrer le plus facilement, on va dire, dans des états modifiés de conscience et qui permettent d'utiliser les états modifiés de conscience à des fins euh, thérapeutiques. Quoi. On va travailler avec l'inconscient, euh, du coup, euh, via l'hypnose. L'inconscient qui est un petit peu toute la somme des apprentissages que qu'on qu a fait tout au long de notre vie, tu sais. L'inconscient, c'est un petit peu, il faut le voir comme une comme une boîte noire ou comme un enregistreur qui enregistre absolument tout depuis notre naissance, hein, les apprentissages, les souvenirs, les, les conversations qu'on a pu avoir. Donc, tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon aussi. Par exemple, bah tu sais, quand on est petit, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à faire nos lacets. Au début, ça nous demande de le faire consciemment, de, de, de s'appliquer et tout. Maintenant, tu réfléchis même plus quand tu marches, quand tu conduis, ouais. quand tu... Euh, voilà, tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'inconscient qui reprend le relais. quoi. Seulement, l'inconscient, il peut aussi engrammer des comportements qui deviennent limitants. Euh, notamment, tout ce qui bah, peut être, par exemple, euh, bah, les addictions, les, les comportements liés après euh, suite à un trauma, euh, les phobies, ce genre de choses. Et l'idée, en état d'hypnose, en état modifié de conscience, grâce à l'hypnose, c'est comme si on allait permettre à cet inconscient d'effectuer des, de, des nouveaux apprentissages afin de, bah, déposer, de, de dépasser la problématique pour laquelle vient me voir la personne. Si je devais faire un petit résumé, ça serait ça. Serait ça quoi.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour rassurer qu'on parlait de l'hypnose ouais. de spectacle. Et
1: oui, oui, oui. oui, oui. C'est vrai que, comme je te disais, je me, on se rend compte, même s'il y en a quand même de moins en moins, mais il y a encore beaucoup de, de croyances limitantes ou de légendes à propos de l'hypnose, notamment sur le fait qu'en hypnose, on perd complètement le contrôle. Bon, ben, déjà, il faut savoir que l'hypnose de spectacle, les gens qui sont choisis pour, pour l'hypnose de spectacle, c'est une petite tranche de la population qui est ce qu'on appelle. Euh, ultra suggestible, on va dire c'est 20% environ de la population. En général, il y a toujours des tests qui sont faits en amont, mmh. des tests de suggestibilité pour savoir qui va être le plus réceptif, et c'est ces gens-là qui sont choisis pour l'hypnose de spectacle. Il y a aussi beaucoup cette croyance limitante qu'en hypnose, on perd vraiment complètement conscience, alors que finalement, je, je m'aperçois que c'est tout, tout le contraire. En hypnose, on devient facilement hyper conscient de ce qui se passe. Il y a toujours, quasiment toujours, à moins que l'inconscient décide que ça soit, ça soit bon pour la personne, mais notre part consciente, elle est toujours là, elle est toujours, dans la plupart des séances que je fais en tout cas, elle est toujours présente, hein, on a... Sinon, les croyances qui reviennent assez souvent par rapport à l'hypnose, c'est le fait que, ben, on va pouvoir me faire rentrer n'importe quoi dans ma tête, ou je vais pouvoir euh, vous donner des informations que j'ai pas forcément envie de vous donner, ce genre de choses. Mais, non, non, ça, ça arrive pas hein, en, en état d'hypnose. Effectivement, l'hypnose de spectacle, elle, elle le cause du tort à l'hypnose, thérapeutique, ouais. Hmm.
0: J'ai toujours une notion que, de toute manière, notre inconscient, notre subconscient, nous protéger de que l'on ne pourrait pas être capable de faire si on était vraiment enfin en pleine possession de ses capacités, en pleine conscience. Oui, de, de ne pas avoir peur de ce qu'on pourrait nous faire faire en état d'hypnose, parce que de toute façon, on est naturellement protégé peut-être par notre subconscient Bien ou notre sûr. inconscient. Enfin, ouais, hein.
1: ouais, ouais. Euh, je pense que tu vois, moi, j'aime... L'inconscient, je le vois un petit peu comme une part qui ne veut que notre bien, mais euh, mais qui a un peu le fonctionnement d'un enfant de 5 ans, des fois, tu vois. Bah, un enfant de 5 ans, bah, des fois, il ne prend pas toute la, la mesure de certaines décisions peut de, de certains comportements qu'il peut avoir, mais notre inconscient, il ne veut que notre bien. Après, par exemple, tu vois, ça arrive très souvent que l'inconscient qui ne veut que notre bien, par exemple, puisse provoquer des amnésies, notamment pour les très gros traumas, tu vois. les, les Par exemple, pour les cas d'inceste, étant enfant, ce genre de choses, tu vois. Il y a beaucoup de gens euh, que je reçois, en tout cas, et qui n'ont qui même plus le souvenir, en tout cas, qui, qui a été... Un euh,
0: mis... amnésie traumatique. Exactement. Ouais.
1: exactement ouais. Ouais, provoqué par l'inconscient, parce ah. que c'est le comportement qu il a trouvé, qu il a, qui lui a semblé le plus approprié pour gérer quelque chose qui était, qui était trop fort à gérer sur le moment. Ouais.
0: Quel est ton rapport à la musique, au son et aux vibrations
1: Alors, je t'avoue, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, parce qu'en fait... Euh, le, le son, la musique, les vibrations, ça vraiment tellement fait toujours partie de ma vie que en fait je, je... Ben, en fait c'est quelque chose qui est vraiment tellement évident. Je me souviens encore, tu sais, des premiers effets quand j'allais voir mon mon père répéter, je devais avoir deux trois ans, des effets de la batterie, tu sais, des effets physiques sur mon corps, dans mon ventre et tout, c'est comme si ça s'était engrammé en moi. Je m'en souviens comme si c'était hier du coup, mon rapport au son, bah, en fait, je t'ai dit, pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose d'évident, quoi. Moi, Je saurais même pas comment te répondre mieux que ça <rire> à cette question, quoi.
0: Ouais. Non, parce que tu, tu as fait évoluer ta pratique. Alors, tu, tu jouais de la batterie au départ. Maintenant, tu ouais. joues. Tu joues entre guillemets, tu as des, oui, de, des bols tibétains, voilà. tu as des bols aussi en cristal, ouais, Exactement. Enfin, tu as aussi tout ouais. un ouais. d'autres instruments. Euh,
1: j'ai du handpan, j'ai euh, le, le gong, j'ai des diapasons, enfin vraiment plein d'instruments plein vibratoires. Et puis à côté de ça, de temps en temps, pour le plaisir aussi, je continue à jouer à ma batterie sur des concerts, tu vois. Mais effectivement, en tout cas dans ma pratique professionnelle maintenant, je suis passé à d'autres types d'instruments. Des instruments qui sont vraiment, ce qu'on appelle, c'est plus vraiment... Pour moi, c'est plus des instruments de musique, c'est des instruments vibratoires, des instruments qui sont faits pour la, la thérapie vibratoire, quoi. Donc, euh, un instrument type une, une batterie, une guitare, une basse, c'est pas fait pour ça, même si ça peut avoir des vertus hein, thérapeutiques. Hein. De toute façon, la musique en elle-même, il suffit de voir à quel point la musique peut nous faire rentrer dans des dans, dans des moods, quoi. Tu vois une musique quand t'es pas bien, une musique qui, qui qui te met en joie, bah tout de suite, ça va changer ton état, ton ton humeur à contrario, une musique nostalgique ou une musique triste, tout de suite, ça peut te, tu vois, à quel point le pouvoir, ne serait-ce que juste de, la, juste de la musique, sans parler des vibrations, le pouvoir que ça peut avoir sur, sur ton état d'être, sur ton, sur ton état émotionnel, mmh. sur, sur comment tu te sens euh, au moment T, quoi.
0: Oui, ma question, c'était, oui, en quoi est-ce que, selon toi, ça peut avoir des vertus thérapeutiques? Qu'est-ce qui fait que ça peut avoir des vertus thérapeutiques?
1: Ben, alors là, là, ça, on pourrait en parler pendant <rire> des heures parce que, si on parle du côté vibratoire, ça on peut, ça rejoint euh, ben, le domaine de la spiritualité ou même de la physique quantique maintenant qui dit que tout est vibration. Même euh, la matière, tu vois cette table, euh, l'illusion de la matière, ben, si on pouvait zoomer au niveau le plus microscopique, on s'apercevrait qu'en qu en fait tout ça, ce n'est que de la vibration. La matière, c'est une vibration qui vibre mais très lentement, quoi. Nous-mêmes, notre corps, en fait, on est, on est des êtres vibratoires. Un atome, il est fait de 99,99999% de vide. Du coup, on n'est que du vide. C'est tout est, tout est de la vibration. Du coup, si tout est vibration, tout a une vibration. Donc, un être humain, il a une vibration. Une pensée, ça a une, une vibration. Une émotion, ça a une vibration. Un organe, ça a une, une vibration. Du coup, bah, ben en fait, avec le, avec les, avec les instruments, ça nous permet d'aller rééquilibrer euh, des fois certaines choses qui auraient besoin d'être rééquilibrées au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau physique, au niveau du système nerveux. Euh, voilà, c'est un petit peu, si je devais un petit peu parler, très grosso modo, parce qu'encore une fois, on pourrait rentrer tellement profondément là-dedans, mais mais pour moi, ça me sert très souvent, je m'en sers en complément de l'hypnose. C'est-à-dire que moi, je, pour moi, le son déjà aide à rentrer dans des états modifiés de conscience, et puis ça vient Aider à calmer tout le système nerveux. Du coup, quand il y a le son plus la voix en, en, avec les suggestions hypnotiques, bah, c'est le combo qui fait que les personnes plongent encore plus facilement dans ces états modifiés de conscience qui permettent d'aller après à, à, à libérer tout ce qui a besoin de l'être.
0: C'est ce que tu proposes dans tes bains sonores
1: Oui, je ce que je, ouais, <rire> exactement, c'est ce que je propose du coup dans mes bains sonores, ouais. ou les bains sonores que j'ai appelés bains sonores hypnotiques parce que c'est vraiment la fusion de ces deux outils, quoi. Du, euh, du bain sonore, donc de la sonothérapie, la thérapie par les sons, plus l'hypnose. Donc là, c'est des séances collectives où euh, à chaque séance, j'aime bien venir travailler une thématique en particulier, alors que ça soit, je sais pas moi, aller à la rencontre de son enfant intérieur, aller guérir son enfant intérieur, ou aller travailler sur, sur un chakra, sur toute la dimension psycho-émotionnelle qu'il peut y avoir autour d'un chakra, venir libérer ce qui a besoin d'être libéré. Voilà, tout un tas de thématiques et la combinaison des deux fait qu'à un moment donné, se libère doit se, euh, se, vient se libérer ce qui doit se libérer sur le moment. C'est-à-dire que des fois, moi, j'assiste à des choses pendant ces séances qui sont même bien au-delà de moi. Moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire bah, qu'à un moment donné, je vois des gens qui rentrent vraiment dans des états assez particuliers de trans, des gens qui se mettent à pleurer. Je, on, ils, même eux, avec le recul, ils savent vraiment pas. Ils savent, pas vraiment pourquoi, mais c'est comme s'il y avait des nœuds émotionnels qui peuvent déjà être présents depuis des années, mais qui viennent par le son, par les suggestions, être bah, comme libérés tout naturellement. J'ai même eu une fois le cas d'une personne qui, qui a de, de, de la fibromyalgie depuis une dizaine d'années, donc avec des très gros soucis de, de posture, qui après un bain sonore m'appelle en me disant « Mais écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, c'est incroyable, mais depuis j'arrive à me tenir beaucoup plus droit » et j'ai beaucoup moins de, de douleurs au niveau de mes postures. Donc, tu vois, c'est... Et pourtant, j'étais pas du tout... J'avais pas du tout l'intention de travailler sur ça. Je savais même pas qu'elle avait ça, cette dame, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, dans ces ateliers, moi, j'aime bien voir le truc comme j'ouvre un espace de soin, et puis c'est un espace vibratoire, et puis toutes nos énergies, toutes nos, nos vibrations sont mélangées. C'est pour ça que les, les expériences collectives sont, sont d'autant plus puissantes. Et puis... Il se passe... Des fois, il y a de la magie dans l'air, dans ce <rire> moment-là.
0: Ouais. Ton expérience n'est pas sans rappeler celle de, de Geoffrey Seco, que j'ai interviewé récemment, qui lui aussi, comme toi, yeah. musicien professionnel, yeah. qui à un moment donné, aussi dans sa carrière de musicien, a senti qui manquait quelque chose Il et qui aujourd'hui propose des concerts sous hypnose. Alors, l'hypnose s'invite
1: mmh. dans le monde de eh la oui, musique. c'est génial. oui, oui. <rire> c'est génial de voir à quel point... Alors, lui, c'est encore sous un autre format, mais finalement, tu vois, ça se rejoint. Il y a toujours le son combiné avec l'hypnose et, et c'est... C'est ben, génial de voir tout ça qui commence à se développer. Ouais, ouais, mmh. Et surtout de voir que ben, les gens sont de plus en plus friands, réceptifs, curieux de mmh. ce genre de pratiques. C'est... C'est un bonheur de pouvoir voir ça. Ouais. Oui. Mmh.
0: Tu as écrit une petite phrase sur ton site. Tu as l'intime conviction que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, et tu as noté, chacun d'entre nous possédant les ressources intérieures afin d'effectuer tous les changements désirés.
1: Oui, vaste programme, vaste sujet, oui. Alors, c'est toujours euh, pas évident de savoir par quel bout commencer. En tout cas, si on prend cette première partie de phrase notre monde euh, extérieur et le reflet de notre monde intérieur, bah, finalement, ça, c'est un, un des grands principes qu'on retrouve dans, pour ne pas dire, quasiment toutes les traditions spirituelles. Si je devais te la faire très simple, bah quand tu es dans un état de paix intérieure, quand tu es en paix avec toi-même, bah, le monde extérieur, il te paraît en paix. Je pense qu'à peu près tout le monde a déjà connu un état, quand on est amoureux, par exemple, on a l'impression que le monde, tu vois, même s'il pleut, même si on est dans des embouteillages à Paris, mais que le monde, c'est le plus beau du monde, tu vois. Tout ça pour te dire que ton état d'être, finalement, c'est un petit peu... Ton état intérieur, c'est un petit peu comme un filtre par lequel tu viens appréhender le monde, quoi, tu vois Si je devais le, le résumer un petit peu euh, simplement. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a tendance à prendre le problème, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, bah tiens, je vais aller manifester, je vais travailler sur des choses extérieures, plus d'argent, avoir une maison, avoir une copine, euh, ou quand j'arriverai à la retraite, là, je pourrais être heureux. Mais en fait, c'est le contraire. Soit d'abord, occupe-toi de ton état intérieur, et puis tu vas devenir de plus en plus aligné, de plus en plus euh, vibrant, et puis tu vas commencer naturellement, sans même avoir à faire d'efforts, à manifester un monde extérieur qui va correspondre à la vibration que tu es en train de vibrer. C'est mmh. aussi ce qu'on peut appeler presque le pouvoir de l'attraction aussi à un moment donné. Tu vois, mmh. tu vibres une certaine fréquence, et puis l'univers, il va réagir sur cette même fréquence. Mmh. Tu sais, c'est comme des... Euh des euh, des 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 ondes radio quoi tu vois hein, des des ondes qui euh, qui euh, un poste qui émet certaines ondes et puis qui fait que ça vient interagir avec les mêmes les mêmes fréquences vibratoires quoi tout simplement mais à contrario bah si ton état intérieur il est bah un peu anxieux si par exemple tu es beaucoup dans la peur et ben finalement c'est comme si euh, tu vas manifester toutes les raisons d'avoir peur quoi tu vas tomber sur les informations qui vont te faire peur tu ah. vas voir tu vas tu vas entendre une conversation qui va te faire peur et puis en fait c'est euh, c'est fou à quel point, ben en fait, il s'agit, on dirait que c'est pas grand-chose, mais c'est simplement arriver à changer son regard. Et ça, ça commence par soi.
0: D'où une voix pour soi, Exactement. le nom de ton activité. Exactement, oui, oui,
1: oui, oui. Alors oui, je ne sais même pas trop comment il m'est venu ce nom. J'aimais bien le parallèle entre la voix VOIE et voix VOIX, parce qu'en hypnose, on utilise beaucoup la voix mais aussi la voix VOIE, moi pour moi c'est très cher à mon cœur parce que bah c'est étant dans un certain cheminement personnel, cheminement intérieur, ça me sonnait plutôt juste et vers soi pour moi le soi avec un grand S, c'est quelque chose qu on, dont on parlait un petit peu en aparté, cette quête de notre nature véritable, de cette conscience absolue euh, ouais, c'est c'est un peu le pour moi le, le Saint Graal en tout cas, ouais. Du coup euh, du coup voilà, ouais, le, le nom m'est venu comme ça.
0: Quelle est la raison d'être de ton activité
1: Alors, ben, tu vois, on parlait tout à l'heure de notre monde intérieur et tout ça. Ben, moi, déjà, c'est tout simplement accompagner les gens pour les aider à, à déjà à mettre en lumière ce qui vient perturber leur monde intérieur. Très souvent, on a l'impression que ça vient du monde extérieur, mais non. En général, ça vient plutôt du monde intérieur. Donc, ça va être mettre en lumière toutes les croyances, toutes les blessures non digérées qui ont encore besoin d'être libérées tout, peut-être, les schémas qui sont un petit peu les schémas de pensée, les schémas, les schémas comportementaux qui sont peut-être même encore inconscients chez la personne, tu vois, mais c'est déjà, la première des choses, c'est finalement accompagner les gens à prendre soin de leur monde intérieur. Parce qu'une fois qu'ils apprennent à prendre soin de leur monde intérieur, ben, en fait, pour moi, c'est gagné parce que là, ils reprennent leur pouvoir. Moi pour moi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Je suis pas, euh, j'aspire à ce que les gens ne viennent plus me voir en <rire> fait, c'est qu'ils qu puissent euh, après quelques séances bah, avoir des prises de conscience, une vivre une certaine libération qui après leur permet petit à petit de bah, aussi de s'éveiller à, à autre chose, à une, une autre dimension que simplement le, la vie matérielle, le corps. Euh, voilà. Pour moi encore une fois c'est ce qui m'a transformé, hein, cette ouverture vers vers ma nature un peu plus spirituelle, et c'est vraiment le grand pourquoi de mon activité, il est là, hein. c'est vraiment, pour l'instant ça se fait via la thérapie, après je, franchement peut-être que ça se fera via autre chose, hein. je suis pas du tout euh, arrêté à, à ça, tu vois, mais en tout cas je sens que ce qui me met le plus en joie, et ce qui me fait le plus vibrer, c'est de parler, de parler de ça, de... de, de peut-être d'éveiller un petit peu les consciences, si j'ose dire, même si ça fait un petit peu, euh, je sais pas, peut-être prétentieux, mais en tout cas, c'est, c'est, il y a vraiment, il y a vraiment de ça, parce ouais. que c'est ce qui m'a transformé, moi.
0: T'as des retours d'expérience? De patient, je sais pas comment tu appelles les personnes que tu accompagnes.
1: Ouais, alors patient, j'ai pas le droit, officiellement. Non, donc c'est des ce sont clients. Les... Voilà. C'est ce ouais, ce la médecine. Ouais. Ouais, ouais. Donc, donc, des donc clients. moi, c'est plutôt des clients. Ouais, ouais.
0: ouais. qui ont vécu cette même transformation.
1: Ah, bah oui, 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 carrément. Et puis, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est hyper drôle, c'est que finalement, tous les, les clients que je reçois, euh, c'est, euh, j'ai l'impression de me voir il y a quelques années de me voir quand j'étais au tout début ou pas encore, tu vois, quand j'étais dans cet état dont je t'ai parlé au début de l'interview dans cet état un peu de, de déprime à perdre mes repères, à me dire mais en fait, la vie, c'est pas ça tu vois, je reçois beaucoup de personnes qui sont en burn-out qui sont en dépression, qui sont dans des crises existentielles, tout ça, et c'est moi, il n'y a pas plus grand bonheur de voir les gens qui commencent à, à rayonner de plus en plus cette, cette vibration qui, qui bah, en fait, qui nous caractérise tous hein, quand on commence à sortir de, de tout ces filtres de, les filtres de nos blessures et tout ça, bah, de voir qu'en fait, c'est comme si, ah, ben, bah enfin, je vois le monde tel qu'il est vraiment. Et plus à travers, bah, tous mes soucis du quotidien, le filtre de mes croyances, le filtre, les filtres de mes blessures, de l'enfance, tout ça. Et c'est, c'est, c'est merveilleux. Mmh. Ouais, ouais.
0: <rire> Quelles sont tes valeurs euh, qui t'animent?
1: À... Bah, je pense que la première, c'est la bienveillance la bienveillance que ça soit ben à la fois dans mon activité professionnelle mais pas que hein, dans 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 mon quotidien ouais la bienveillance la liberté aussi pour moi ça c'est quelque chose qui est qui est très très cher à mon cœur d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois j'ai choisi des métiers où je suis quand même assez indépendant
0: parce que précédemment tu étais intermittent du ouais, spectacle
1: ouais hein ouais ouais donc pareil un peu mon propre patron euh euh, donc voilà, ouais, c'est ces deux-là que je mettrais après euh, l'entraide, le partage, euh, la tolérance, le non-jugement, euh, voilà. Tout ça, c'est... Euh, en mmh. tout cas, c'est des, des valeurs que euh, je vois bien de plus en plus incarnées dans ce nouveau monde, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je souhaite. <rire>
0: <rire> qui est-ce qui peut bénéficier des soins, ou des accompagnements que tu proposes
1: bon, En fait, euh, j'ai envie de te dire à peu près tout le monde. Hein. Alors... Je t'avoue que pour l'instant les enfants c'est pas le public que j'ai le plus reçu parce que peut-être que j'ai mis moins d'énergie dans ce dans ce public là peut-être parce que je me sens pas encore finalement encore assez armé ou assez à l'aise euh, mais de manière générale en fait je reçois toutes les personnes qui ont envie de bah de se libérer d'un blocage d'une problématique hein. de toute façon alors qu'elle ça peut pour moi je parle du principe que n'importe quelle problématique même les, pro les problématiques physiques elles ont une origine en général plutôt émotionnelle donc dans mes accompagnements c'est ça que j'aime bien faire je vais pas juste poser un sparadrap sur une plaie encore euh, saignante c'est que j'ai envie de j'aime bien remonter à la source et la source de toute façon très généralement euh, en tout cas tous les blocages qui sont bien ancrés, qui sont bien lourds, bah c'est, il faut pas remonter bien loin. Hein. C'est très souvent dans l'enfance, dans le milieu familial. Malheureusement, c'est quand même dans le milieu familial que se créent encore les plus grandes, les plus grandes souffrances, les plus grandes croyances qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. finalement, bah, le public il peut être très très large. Moi, ouais, je n'ai pas de tranche d'âge particulière. Alors, j'ai envie de te dire, malheureusement ou pas, mais pour l'instant, mon public, il est majoritairement féminin, étant donné que bah, je constate encore que mes femmes sont peut-être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus peut-être éveillées aussi, euh, n'ayons pas peur des mots. Je ne sais pas, même s'il si commence à y avoir beaucoup d'hommes aussi qui commencent à, à s'éveiller aussi, mais il se trouve que peut-être 85% des gens que je reçois, des personnes que je reçois, je pense que ce sont des femmes. Ouais.
0: Même dans les soins collectifs
1: Ouais, même dans les ah sports oui. collectifs. Ah on peut imaginer peut-être que
0: les participantes viennent avec leurs conjoints. Ah, ça ou... arrive, <rire> hein, tu sais.
1: Euh, oui, oui, ça arrive. Euh. Et puis, j'ai des hommes aussi qui viennent d'eux-mêmes, spontanément, tout seuls. Mais non, 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 tu vois, même encore le bain sonore que j'ai fait hier, euh, il y avait peut-être, euh, sur 19 personnes, je pense que j'avais euh, 3 hommes. <rire> Donc, ce qui n'est pas euh, une majorité écrasante, quoi. Ouais.
0: OK. <rire> Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi On te trouve où
1: oh bah c'est hyper facile hein. tous les enfin tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, j'ai un site internet donc finalement vous allez rien qu'avec ces trois ces trois biais là, vous allez pouvoir rentrer facilement facilement en contact avec moi. Le site internet c'est www.unvoixpoursoi.com voix V O I E et puis et puis voilà.
0: Comment est-ce que tu t'imagines dans cinq ans
1: Alors ça, j'ai déjà du mal à m'imaginer dans un mois. <rire> Parce que je pense que depuis, euh, depuis longtemps, alors même si, attention, j'ai encore beaucoup de travers, je suis des fois, j'ai des choses qui viennent me chercher, qui viennent me provoquer de l'anxiété par rapport au futur et tout ça. Mais en tout cas, j'essaie de plus en plus de d'être dans l'instant présent. Alors, tu sais, c'est ce fameux instant présent, ah. on entend parler à toutes les sauces, mais en fait, qui est le seul instant sur lequel on a vraiment du pouvoir, le seul instant qui existe vraiment. Le passé, c'est qu'un souvenir d'un instant présent et le futur, une projection d'un ah. instant présent. Donc, finalement, j'essaie d'être le plus souvent ici et maintenant. Et plus ça va, moins j'essaie d'avoir d'attentes. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, et moins je suis au contrôle, en fait, de ma vie tu vois et puis j'ai l'impression même que plus ça va, tu vois la notion de libre arbitre pour moi elle commence à devenir de de moins en moins évidente. Peut-être qu'à un niveau on a on croit avoir une certaine forme de libre arbitre mais euh, en fait plus ça va euh, plus plus j'ai l'impression que bah je suis pas vraiment au contrôle de ma vie que C'est-à-dire
0: je... que les choses seraient déjà dessinées pour toi.
1: Ouais, alors je ouais Peut-être. En tout cas, que c'est, que, qu'il y a une sorte de co-création avec quelque chose de plus grand. En tout cas. C'est comme ça que je le vois, tu vois, comme si je me laissais un peu porter par, euh, comme si j'étais dans une rivière et que finalement, la chose la plus, la plus sage à faire, c'est que j'avais, qu'il fallait pas que je m'accroche à partout et qu'au contraire, que, tu vois, comme s'il y avait vraiment cette notion de, de confiance en la vie, même, tu vois, j'ai pas peur des mots en disant même de foi, parce que je me rends compte que plus je suis dans ce truc-là, dans cette confiance, me dire que tout ira bien, que ok les choses, les rencontres vont se faire, les opportunités vont se faire. Moins je vais avoir de, de résistance et de contrôle, plus ça va être fluide, plus ça va être évident et plus je laisse la, la, la magie de la vie opérer. Donc dans 5 ans, <rire> eh bien, écoute, très très bonne question je, je me vois bien recontate. voyager un peu plus ouais. déjà en tout cas j'ai l'Inde qui m'appelle depuis très longtemps donc là je pense que ça va être le prochain, la prochaine expérience c'est
0: un pays que tu connais déjà
1: non pas du tout non non mais j'ai beaucoup de beaucoup la, la, la vie m'a beaucoup de signes en ce sens étant euh, méditant depuis quelques années je rêve d'aller euh, parcourir, aller euh, me ressourcer dans des, dans des ashrams en Inde, voilà c'est quelque chose en tout cas je sens ce besoin aussi de venir, euh, tu vois, c'est une question d'équilibre aussi. Je donne beaucoup en thérapie, mais j'ai aussi besoin, tu vois, de recevoir. De, de... Et c'est hyper important, parce que de toute façon, à un moment donné, ça pourra pas continuer longtemps oui. s'il n'y a, a pas cette forme d'équilibre. Ouais. Mm
0: -mm. Bon, d'ici cinq ans.
1: Ouais. Ouais, Moi, l'Inde, j'espère. Dans avoir... les cinq ans à venir.
0: Ouais, ouais. <rire> <rire> ok. Tout à l'heure, tu as fait référence au Nouveau Monde. Donc, effectivement, moi, j'ai décidé de donner la parole à, à ceux que je, j'estime être les acteurs du Nouveau Monde. Oui. Mais qu'est-ce que c'est pour toi, le Nouveau Monde
1: ah, Très bonne question. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment, c'est peut-être très utopiste. Alors, je ne sais pas si c'est le Nouveau Monde pour tout de suite, mais je, pour moi, le Nouveau Monde, c'est déjà un monde dans lequel on n'a plus à se soucier de nos besoins fondamentaux. Le fait de manger, le fait d'avoir un toit, le fait d'être en sécurité. Pour moi, ça, c'est des choses qui seront... Euh, bah parce que tu nais es, c'est un droit fondamental et c'est acquis et t'as pas à, à, c'est pas monétisable t'as pas à payer pour ça comme l'accès à l'énergie l'accès aux ressources tu vois pour moi c'est déjà tu vois déjà un un tellement gros point parce que bah finalement euh, la course dans nos vies bah, elle est surtout pour ça, elle est pour se payer un, un toit, elle est pour se payer à manger, payer nos factures et puis ouais. c'est c'est du coup pour moi c'est un monde qui sera affranchi de ça et du coup qui permettra à chaque individu de se consacrer non plus à un travail mais à, mais à ce pourquoi il est fait. Parce que moi, je suis persuadé que chacun a un talent particulier des prédispositions particulières. Donc certes, on, je pense qu'on on, chacun aura à travailler pour la collectivité, mais aussi pour travailler, euh, du coup, bah, plus travailler, mais œuvrer plutôt. Aller accomplir son œuvre personnelle, donc que ce soit dans un domaine ou un autre, en fonction du, de, de son talent, de ses prédispositions, et puis... Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Ce monde, après, ben, bien sûr, un, un, un monde beaucoup plus euh, qui, qui réfléchit beaucoup plus en termes de collectif plutôt d'individualisme, beaucoup moins dans la dans la quête du matériel parce que de toute façon cette quête du matériel, pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué, c'est un puissant fond. De Toute façon, c'est c'est pas dans le dans le rajout de de, de nombres sur son compte en banque ou d'objets matériels de nouvelles voitures ou quoi qu'on trouve le bonheur. Hein. Mais voilà, je pense que ce nouveau monde, en tout cas, il va passer, il, il est obligé de passer par un, par un éveil des consciences. Je pense que la prochaine humanité, ce sera une humanité spirituelle, en tout cas. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est à ça que j'aspire. Et c'est, c'est ça que je... Bah, que je m'évertue, en tout cas, à transmettre, euh, que j'essaie de transmettre à la fois dans mes accompagnements individuels, dans les séances aussi collectives, ou même juste quand je parle avec <rire> avec des personnes <rire> pour le plaisir, parce que je sens que bah, c'est ce pour quoi je suis fait. C'est ce qui m'aime
0: C'est André Malraux, si je me trompe pas, qui avait dit euh, le 21 XXIe siècle.
1: Ah sera oui, oui, ce sera ce spirituel rituel, ou ne le sera, sera pas. pas. Oui, alors, je ne sais plus qui, euh, qui a dit cette phrase, mais oui, 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 j'ai déjà, déjà entendu cette phrase. Ouais. Ouais. Bah, pff, elle est tellement vraie, bien sûr. Ah ouais, j'en suis convaincu.
0: Et, et toi, tu dirais que c'est quoi l'éveil des consciences? Parce que moi aussi, je fais référence à ça, mmh. mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets, toi, derrière comme signification?
1: Ben, comme je te disais, déjà, c'est revenir à, à, revenir à soi, revenir à, sa, à son intériorité. Comprendre, en fait, que, euh, ben, c'est ce que je te disais tout à, à l'heure, hein, que ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Déjà, rien que ça, cette prise de conscience, pour moi, l'éveil des consciences, c'est aussi que chacun reprenne sa responsabilité dans bah déjà dans son bonheur, ne pas attendre que le bonheur arrive de quelque chose d'extérieur. Alors, effectivement, on vit pas du tout tous dans les mêmes conditions, on n'a pas, pas tous vécu les mêmes choses. Alors ça, j'en suis complètement conscient. Après, c'est sûr qu'on n'est pas du tout responsable de ce qui nous arrive, mais je pense qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ce qui nous est arrivé en fait, tu vois et, et, et c'est en ça qu'il est notre pouvoir. C'est un moment donné de se dire, ben, pour moi, en tout cas, je, dans, dans mon expérience, j'ai l'impression que le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien et qui, pas, qui ne doit pas être tributaire de quelque chose d'extérieur. Alors, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais un petit peu, dans des pays, des fois, assez pauvres. Et puis, en fait, je me suis rendu compte à quel point, ben, des fois, les gens qui avaient aimé mais, mille fois moins que moi, ils avaient l'air, mais des fois, bien plus heureux que des gens qui peuvent être des fois milliardaires et qui ont toujours cette peur du manque parce que finalement, ça vient, encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est un puits sans fond. Donc, euh, ouverture des consciences, c'est ça. C'est euh, déjà reprendre sa responsabilité, comprendre ou réaliser que... Eh ben en fait, nous ne sommes pas un corps, nous ne sommes pas des pensées, nous sommes la conscience qui, en, qui englobe un petit peu tout ça. Bon, là, on rentre dans des, obs, dans des, dans des notions peut-être un peu plus abstraites. Moi, j'aime bien, tu sais, la, cette fameuse phrase qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ça, c'est une phrase qui me, qui me touche et qui me parle profondément, suis, je suis convaincu de ça. Du coup, bah ben, pour moi, ouverture de conscience c'est ça prendre conscience que nous sommes bien plus que ce qu'on ce qu'on croit. Ouais.
0: <rire> on arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: Alors euh, là, comme ça, non. Alors peut-être que quand on aura terminé, c'est là que ça me viendra. <rire> Mais euh, pff, non, parce que je pense qu'en tout cas, on a touché à tout ce qui me, ce qui me tient à cœur.
0: Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de, de plus avant de terminer l'interview donc je te propose mon portrait chinois.
1: Ben, alors moi, j'aurais simplement envie de partager un conseil. J'aurais envie de dire à la plupart des gens qui pourraient écouter ça, de ne pas trop écouter leur mental. Parce que le mental, en général, il, il a tendance à nous esbrouffer un petit peu, à nous ramener euh, beaucoup de peur, parce qu'il ne fonctionne qu'en rapport avec un référentiel du passé. Et du coup, euh, il peut pas nous ouvrir un petit peu sur la magie de la vie. Donc, c'est moi, le conseil que j'ai à chaque fois à donner, c'est un petit peu bah, de redescendre de la tête au cœur. Écoutez avec le cœur, essayer de... de de ressentir ces élans du cœur. Sans trop se poser de questions au début, presque en oui, se disant Oui, ce que je
0: pourrais te dire mais très bien mais on ouais. fait comment Eh oui,
1: mais voilà, <rire> ben, c'est déjà des simples questions de se dire bah ben, tiens, bah ben, si tout était possible, qu'est-ce que de quoi j'aurais envie Tu sais, c'est pour moi au début, ça s'est beaucoup fait comme ça. Je me suis beaucoup posé ce genre de questions. OK, si tu étais à l'abri financièrement, mais euh, qu'est-ce que tu ferais de ta vie Qu'est-ce que tu aurais envie de, faire de, de de tu vois, qu'est-ce qui t'anime et puis, petit à petit, j'ai commencé en fait à suivre de plus en plus ces élans. Hein. Pour moi, par exemple, faire de la musique, c'était suivre un élan du cœur. Bouger de région, changer d'activité pour venir ici, bah, pour moi, c'était un gros saut dans, dans l'inconnu aussi. Hein. C'était pour moi ce que j'appelle un saut de l'ange. Hein. Je ne savais pas du tout où j'allais. Mais encore une fois, j'ai suivi cet ces élan du cœur. Et en fait, euh, j'aurais même tendance à dire, dès qu'il y a une peur, c'est là qu'il faut aller presque. Parce que c'est derrière, euh, derrière ces peurs, en général, que, que se cache la zone, la zone de magie, quoi. C'est ça le conseil que j'aurais, que j'aurais à donner. Écoutez votre, le cœur, parce que c'est là que, qui est la vraie boussole intérieure.
0: On termine avec le portrait chinois? Ouais. Si tu étais un plat, lequel serais tu
1: C'est, hyper dur comme question, <rire> ça. Je pense que je serais une salade composée. <rire>
0: <rire>
1: parce que, ouais, j'ai l'impression d'être composée de plein de choses, d'avoir plein d'outils, plein de facettes, et c'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Ouais. <rire>
0: Très bien. Si tu étais un livre,
1: je pense que ça serait « Le pouvoir du moment, du moment présent » de Eckhart Parce que moi, c'est par ce livre que tout a commencé.
0: D'accord. Mm -hmm. Si tu étais un dicton
1: Aide-toi et le ciel si t'aidera. Je l'ai vécu, enfin, c'est exp des expériences que j'ai faites. Hein. De toute façon, c'est même mm -hmm. pas un dicton. Pour moi, c'est une règle, une règle de vie, quoi.
0: Et si tu étais un film
1: enfin, Alors ça, je pense que je serais incapable de te donner un film je pense que ça serait un mélange entre Interstellar, Into the Wild et, euh, et Le Seigneur des Anneaux, tu vois ah oui, <rire> Un ça. petit mélange de tout ça, tu vois J'aime bien cette idée de quête dans Le Seigneur des Anneaux parce que bah, ça correspond beaucoup à cette quête intérieure aussi, euh, Into the Wild, bah, parce que cette euh, cette envie de liberté d'un de, autre monde et puis Interstellar bah, pour toute cette ouverture sur... sur sur ce qui nous dépasse, en tout cas, sur cet infini qui, moi, me, me touche beaucoup et me passionne, ouais.
0: Alors, Into the Wild a été déjà donné plusieurs fois. Ah ouais, bah, ça, tu un, vois. Un film qui, qui ouais. marque... Euh...
1: Ouais, ouais. ouais. Bon, bah, ça m'étonne pas, ouais. ouais. ouais, ouais.
0: <rire> et pour terminer, si tu étais un super-héros
1: Alors, tu sais, je vais peut-être prendre la, le truc un peu à contre pied Je pense que je serais Jésus. Je pense que je serais Jésus, ouais. Guérir les gens, euh, matérialiser de la nourriture dans mes mains, marcher sur l'eau, euh, ouvrir la conscience, euh, voilà. <rire> <rire> pour moi c'est mon super héros
0: <rire> ouais, très bien merci Benjamin pour merci. ta participation merci
1: Katia de ton invitation
0: <rire> et merci beaucoup pour votre écoute j'espère que le parcours de Benjamin Faroujia vous aura inspiré n'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux, vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode, à bientôt j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.